0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones Entre Líneas, FILGUA, la fiesta de las lecturas en Guatemala.
1: Hace 200 años, Centroamérica se declaró independiente y se planteó construir, a partir de aquel impulso, su propio camino de horizonte liberador. La conmemoración de este Bicentenario de aquel momento de Renacimiento ofrece la ocasión a la Feria Internacional del Libro de Guatemala de mostrar la diversidad de miradas, interpretaciones y sugerencias que en torno a la independencia de Guatemala se pueden escribir. La Feria Internacional del Libro de Guatemala, conocida popularmente como FILWA, es el escenario de uno de los festivales literarios más importantes en Centroamérica, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Al llegar a su décima octava edición, este certamen se ha convertido en el referente cultural más relevante de Guatemala, abriendo espacios para el encuentro entre destacados intelectuales y entusiastas lectores que, con su presencia, año tras año le dan validez y vida a este festival. FILGUA se celebrará del 2 al 12 de septiembre, tendrá como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta, estará dedicada a Ana María Rodas y su eje principal será el Bicentenario de la Independencia de Guatemala. Nuestra vida cotidiana sigue marcada por las medidas de prevención de contagio del coronavirus COVID-19, y hace que nuevamente esta edición se reinvente de forma virtual. Aunque seguimos con distanciamiento físico, sabemos que Philway intensificará la cercanía emocional, por lo que escritores, narradores, ilustradores, poetas, editores, libreros, bibliotecarios, educadores, un diverso e infinito enjambre de lectores, y en definitiva, todos los habitantes del creativo ecosistema del libro y la lectura de Guatemala, los volveremos a encontrar a través de las pantallas para seguir haciendo caminos en nuestro transitar literario. En el pod del día de hoy, Filgua, la fiesta de las lecturas de Guatemala, visitaremos algunos de los autores y títulos que serán presentados en este certamen literario, así como las editoriales que hacen posible su presencia en Filgua. Iniciamos este paseo literario por algunos escenarios narrativos y poéticos de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
0: Iniciamos nuestro recorrido literario por uno de los referentes de la literatura contemporánea de Guatemala, que ha explorado como nadie la feminidad guatemalteca y a quien Filgua le dedica a esta edición 2021. Nos referimos a la escritora guatemalteca Ana María Rodas y su obra Poemas de la izquierda erótica. Esta edición contiene los tres primeros poemarios de la autora: Poemas de la izquierda erótica 1973, Cuatro esquinas de juego de una muñeca 1975 y El fin de los mitos y los sueños, 1984. Juntos, constituyen la secuencia de un emblemático estilo intenso y único que ha sido objeto de crítica, estudio y sobre todo de apreciación. Este poemario se publicó en 1973, un libro que fue demonizado como pornográfico, descarado y sensacionalista. Incluso el título Poemas de la izquierda erótica causó revuelo en una sociedad y en un momento en que se consideraba obsceno expresar el deseo erótico. Peligroso pertenecer a la izquierda y, dentro del ámbito de esta, inoportuno opinar que la igualdad de derechos para las mujeres era tan importante como la liberación de los pobres. La obra poética de Ana María Rodas es sinónimo de revolución. Es femineidad más allá del feminismo, pasión más allá del erotismo y vida más allá del existencialismo es arte, es trascendencia. Ana María Rodas es una mujer con una claridad feminista que critica a través de sus poemas la subordinación de la sexualidad y la errada lucha de clases disgregada de la lucha por la igualdad de género. Ana María Rodas nació en 1937, poeta, cuentista, narradora y ensayista guatemalteca, es considerada una de las grandes figuras latinoamericanas de la literatura de mujeres. Entre sus obras podemos mencionar Cuatro esquinas del juego de una muñeca, El fin de los mitos y los sueños, La insurrección de Mariana, Eva y los 52 años, entre otros. En 1974 recibió el Premio Libertad de Prensa. En el año 2000 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y en el año 2006 recibió la Orden La Parra de Cerda por su obra literaria y actividad periodística. La obra de Ana María de Rodas arremete contra todas las formas conservadoras y patriarcales que anulan, infantilizan y menosprecian las posturas políticas de la mujer. Y esta reivindicación liberadora de la mujer como sujeto de pleno derecho es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. En ella nos sumergiremos en el naufragio emocional de una mujer que afronta, en una sincronía fatal, la saciedad de su deseo con la muerte de un niño al que ha intentado proteger.
1: Referimos a la obra La última lectora, de la autora argentina Raquel Robles. La escritora deja ver las marcas de su identidad sin que se confundan con las de su biografía, y plantea una historia centrada en una mujer que se siente responsable por la muerte de un chico, al que ha intentado desviar de una historia de desgarro y marginalidad. Asume como propia la imposibilidad institucional para rescatarlo y se deja castigar en la calle, tan a la deriva como aquel joven que ha decidido interrumpir su vida. Es una historia de muchas historias, todas protagonizadas por la desazón, una mujer y un atisbo de esperanza. No es una narrativa simplista, se necesita mucho compromiso para respirar entre las líneas y mantener los ojos muy abiertos, porque una vez que se comienza a leer esta novela no se puede detener, aunque duela el pecho del esfuerzo y la angustia. Raquel Robles arroja al aire tres momentos en la vida de una mujer en su odisea por perderse y luego reencontrarse a través de un libro y las memorias que éste guarda. El primero, en la desesperación de una pérdida, un fracaso y la decisión de huir. El segundo, en la cotidianidad monótona y los pequeños tintes de color en los días. El último, en una historia de amor perdida y la posibilidad de volver a encontrar un sentido en el pasar del tiempo. El título del libro es un homenaje a El último lector, de Ricardo Piglia, y es una mirada omnipresente hacia la cualidad de ser mujer, de sentir empatía infinita hacia decisiones que no se pueden controlar, y además de ser lectora. Raquel Robles nació en 1971. Es una escritora, periodista y docente argentina. Entre sus obras más reconocidas están las novelas Perder, Pequeños Combatientes, La dieta de las malas noticias, Papá ha muerto y Hasta que mueras y el Fondo de Cultura Económica de Guatemala hará la presentación de su obra La Última Lectora en Filgua 2021. El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura mexicana, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de sus fronteras. En 1995 comenzó su vida cultural en Guatemala. El Fondo, tal y como se le conoce cariñosamente, tiende puentes entre las realidades mexicana y guatemalteca, creando un transitar narrativo con toda Centroamérica. Por eso, pensar en espacios culturales, promotores del pensamiento mexicano y guatemalteco y dinamizadores de la literatura infantil y juvenil en Guatemala, es imposible no pensar en esta institución mexicana. La actual sede del Fondo en Zona 1 de Ciudad de Guatemala cuenta con una superficie de exhibición de 25.000 ejemplares en 500 metros cuadrados de librería, que vuelve este recinto una librería referente en el centro histórico de la ciudad. Forma parte de un complejo cultural creado en alianza con otro referente de la literatura de Guatemala. Pues bien, este recinto es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. De hecho, este se denomina Centro Cultural Fondo de Cultura Económica Piedra Santa y es el resultado de la unión de esfuerzos de ambas editoriales. Un espacio cultural en el corazón de la ciudad de Guatemala que ofrece un auditorio con capacidad para 60 personas, así como la librería Piedra Santa y la librería Luis Cardoza y Aragón. Nuestra siguiente parada literaria es una de las obras que Editorial Piedra Santa presentará en Filgua 2021.
2: que busca despertar la curiosidad del lector. Escuchamos siempre que los constructores de las grandes ciudades mayas como Palenque, Tikal, Calafmulo o Caracol, después del colapso fueron misteriosamente desaparecieron. Una idea errónea, como explicaremos en el libro. Esto no significa que los mayas se extingieron, No. Un gran grupo de ellos fue absorbido por los quechí hablantes. En este proceso perdieron su idioma. Hoy en día vemos el mismo proceso con los pocomchíes del Polochic. Están perdiendo su idioma ante el quechí.
0: Carbon. Lo que acaban de escuchar es la voz del investigador antropólogo Ruth Van Akren hablando de su obra Los mayas nunca se fueron, hoy hablan Kekchi. Con frecuencia se suele escuchar en los documentales sobre la cultura maya clásica que los grandes constructores de pirámides desaparecieron misteriosamente de la faz de la tierra. Los estudios más sofisticados plantean que emigraron hacia el norte a ciudades como Chichen Itza y Uxmal. Muy pocos investigadores consideran la opción de que la gente migró hacia el sur, a Alta Verapaz aun cuando las dinámicas históricas al final del clásico indican tal dirección. Este estudio de 3.000 años de historia del Petén y Altavera Paz muestra que muchos de los descendientes de los mayas clásicos fueron absorbidos por los quechíes. La palabra, para tal entendimiento, son sus apellidos choles, el idioma de los constructores de las pirámides. El río La Pasión es el punto de partida del libro que recorre desde el preclásico hasta el colapso del clásico, examinando sitios como Ceibal, Dos Pilas, Cancuen y Machaquilá. Y a la vez, el papel de los poderes clásicos sobre esa ruta, Tikal y Calakmul. Posteriormente, se describe la ruta al lado oriente de Petén, partiendo del área de Izabal hasta el final del Clásico. Esta obra es parte de un proyecto con grupos quechíes en los municipios de Sayaxché, San Luis Petén y la Franja Transversal. Se trabajó en conjunto con las comunidades y que junto a la organización comunitaria Loc lac Choch, Sagrada Tierra, se desarrolló un diplomado sobre su propia historia. En este escribieron sus historias tomando en cuenta su ascendencia. Ruth van Akren es un antropólogo, etnohistoriador y escritor holandés especializado en los documentos indígenas del altiplano de Guatemala, tales como el Popol Vuh, el, el Rabinalachi y el Memorial de Sololá. Aprendió quiché y K'akchiquel para poder estudiarlos en su idioma original. Ha publicado también una novela histórica de suspense llamada La danza del tambor, obra situada en el mismo altiplano maya. Los mayas nunca se fueron, hoy hablan que K Chi será presentada por el editorial Piedra Santa en Filgua. Esta fue fundada en 1947 por los maestros Julio Piedra Santa, Arandi y Oralia de Piedra Santa, publicando inicialmente materiales didácticos en apoyo a la educación guatemalteca. Una de sus señas de identidad es el Fondo de Apoyo Escolar, así como la promoción de escritores nacionales y lo relacionado con la historia, el desarrollo social y la cultura de Guatemala, y forma parte del equipo de trabajo del International Board of Books for Young People, EB, capítulo de Guatemala. El antropólogo Ruth Van Ackren afirma que la mejor manera de investigar la historia y la cosmovisión maya es con sus protagonistas, es decir, los mayas mismos. Pues bien, esta visión incluyente de los procesos de investigación social y antropológica es el indicio que nos lleva a nuestra próxima lectura. En ella encontraremos un esfuerzo colectivo de investigación sobre las dinámicas de movilización comunitaria contra las agresiones que las comunidades están sufriendo por la política extractiva del voraz y opaco modelo de desarrollo impulsado por las élites económicas y políticas del país. emociones entre líneas el canal pod de la biblioteca Café de Libros
1: Nos referimos a la obra Pensar Guatemala desde la resistencia el neoliberalismo enfrentado esta es una publicación de los autores Claudia Dari, Giovanni Batz Santiago Bastos Kimi de León, Nelton Rivera, Pablo Sigüenza, Olintay Ipsamna, Ronnie Morales y María Jacinta Schoen. Es compilada por Prensa Comunitaria, una organización que surgió con el objetivo de comprender, documentar, investigar, difundir y sistematizar estas dinámicas de movilización comunitaria. Este libro es una forma de dar a conocer algunas de las dinámicas que se dan en la sociedad guatemalteca al enfrentarse al neoliberalismo. El punto de arranque es la experiencia local de la gente que está inmersa en los conflictos. Se analizan las diferentes formas en que se manifiesta esta resistencia comunitaria y movilización contra el accionar de las empresas hidroeléctricas, mineras, petroleras, la industria del azúcar y palma africana se hace una reflexión sobre el impacto de la represión y la cárcel política en Guatemala en contra de todas aquellas personas que defienden los derechos humanos, los bienes naturales y la vida. Desde el cambio de siglo, las comunidades en Guatemala iniciaron un nuevo ciclo de resistencia para enfrentar a las políticas neoliberales que derivan en la extracción y aniquilamiento de la naturaleza y la ruptura de los tejidos sociales. Con su actuar, las comunidades están impidiendo que se implante la impunidad económica y moral de la desposesión. Esta investigación colectiva forma parte del Fondo Editorial de FIG Editores en FILWA 2021. Raúl Figueroa Sarti es el director-editor de FIG Editores que fundó el mismo en 1993. Entró al mercado como agencia de servicios editoriales y edición de libros vinculados al derecho, pero a lo largo de los años se ha convertido en una de las editoriales independientes más importantes de Guatemala y Centroamérica. FIG Editores se caracteriza por publicar autores nacionales o libros de autores no guatemaltecos que versen sobre Guatemala. Desde 2006 trabaja con autores centroamericanos. Esta casa se especializa en Derecho, Ciencias Sociales y Literatura. En 1999 inicia la colección F&G Libros de Guatemala, que posiciona las publicaciones nacionales en el ámbito internacional. Parte de los esfuerzos de este editorial de propiciar oportunidades a los escritores guatemaltecos y promover el trabajo creativo de los escritores nacionales fue la organización del certamen Bam Letras en asociación con una entidad bancaria de Guatemala. El programa de apoyo a las letras de Bam, ya concluido, tuvo el propósito de contribuir a la difusión de la literatura guatemalteca contemporánea como un aporte a la cultura y al desarrollo intelectual del país. Pues bien, dicho certamen es la pista que necesitamos para llegar a nuestra última parada literaria en la edición de 2018 de BAM Letras uno de sus finalistas fue el escritor e ilustrador Mario Chavarría González, con su libro de cuentos Voces Aisladas, obra que también forma parte del Fondo Editorial de FG Editores. Años antes, en 2015, ese mismo escritor fue el ganador del premio amanuense con el cuento y de postre una esdrújula, dentro de la categoría infantil. Llegamos a nuestro final de trayecto de la mano de la editorial que organiza dicho premio y con una deliciosa historia que plantea con sutileza la repentina ausencia de un ser amado.
2: la abuela le había dicho o la mamá le había dicho que si uno cerraba los ojos y abría los oídos iba a empezar a oír cosas que nadie más oye entonces la, la niña se fascina con esa idea y empieza un día se lo toma en serio apaga el televisor apaga todo se pone en su cama y se pone a oír y en eso empieza a oír y sus, sus, sus oídos empiezan a viajar y se empieza a ir lejos ¿verdad? y empieza a oír al señor que le está vendiendo unos chayotes a la señora ¿verdad? y se lo mide en la bolsa y oye la bolsa con los chayotes y, los, y el, y el menudo en donde la señora le paga y entonces sigue viajando, ¿verdad? Hasta que llega a las puertas del hospital. ¿Por qué entra al hospital? Porque creo ir una marimba a lo lejos. No puede ser, pero ¿qué hace una marimba en un hospital? Hasta que llega a una habitación del hospital en donde hay un niño solo con una marimbita. ¿Verdad? Y el niño está tocando su marimba y ella dice, wow, algo así, qué bonito, ¿verdad? Y el niño inmediatamente le dice te gusta o algo así, ¿verdad? Cómo? ¿Pero cómo me oís? No, es que yo estoy haciendo lo mismo que vos. Yo estoy tocando mi marimba, pero yo también estoy con mis ojos cerrados viajando y oyendo. Y estoy, es más, estoy en tu cuarto. Ese reloj suena durísimo. Es lo que tenés ahí, ¿verdad? Entonces
0: Lo que acaban de escuchar es la voz del escritor de este bello relato. Nuestra última parada literaria es Corazón de Marimba, del escritor Jaime Gamboa y la ilustradora Elisa Mbura. Siguiendo las instrucciones de su abuela, Amanda aprendió a viajar con los oídos. En su recorrido por la ciudad se hace amiga de Miguel, un niño que toca la marimba mientras esperan que le pongan un corazón nuevo. Amanda y Miguel se conocen en circunstancias fuera de lo común. Ella, embelesada y dejándose llevar por la música de una marimba, Llega hasta el Hospital Infantil donde él está esperando por un trasplante de corazón. La amistad es inmediata y fuerte, y no los prepara para afrontar el riesgo que significa la operación de Miguel. Jaime Gamboa, autor costarricense de cuentos y canciones, es un escritor con un talento especial para abordar temas sensibles, sin perder el carácter literario. Jaime ha publicado con Amanuense, Alma del Mar, ilustrado por Roger y Casa, la Risa Contagiosa, ilustrado por Elena Valdés y El Cuento Fantasma, ilustrado por Wen Su Chen. El Isambura, de pequeño quiso ser veterinaria, tener un zoo y vivir leyendo. Luego de pasar por biología e intentarlo con las letras, encontró en la ilustración la mezcla exacta entre animales, investigación, fantasía e historias. Entonces, estudió y se hizo ilustradora profesional en Argentina. Grupo Editorial Amanuense tiene más de 10 años de experiencia en la producción editorial en Centroamérica. Esta editorial guatemalteca cuenta con un extenso y cuidado fondo de literatura infantil y juvenil. Amanuense crea libros como Quien hace música, cuida cada detalle de la composición y hace de cada manuscrito un libro fascinante que aporta valor a la obra de sus autores. Ya de por sí, maravillosa. Y es la coordinadora del International Board on Books for Young People, IBI, capítulo de Guatemala.
1: reconoce y potencia la cultura para la construcción de una ciudadanía cultural activa y crítica en Guatemala. Y queremos terminar este pod invitándoles a aprovechar la oportunidad que ofrece este Bicentenario de Repensar la Cultura, para comprender nuestro papel como lectores y ciudadanos en la construcción de nuevas narrativas. Y qué mejor forma que aprovechando las más de 200 actividades que se llevarán a cabo en FILGUA 2021, incluyendo mesas de discusión, actividades musicales infantiles, talleres de poesía y presentaciones de libros nacionales e internacionales entre otras. Tendremos la oportunidad de encontrarnos con una gran diversidad de invitados e invitadas internacionales y nacionales que participarán durante todo el festival. Entre ellos podemos mencionar a Frank Baez de República Dominicana, Alberto Barrera Cisca y Rodrigo Blanco Calderón de Venezuela, Giselle Caputo de Colombia, Daniel Centeno Maldonado de Venezuela, Javier Cercas, célebre novelista español y el periodista nicaragüense Fernando Chamorro. También asistirán el escritor mexicano Alberto Chimal, Carlos Cortés de Costa Rica, Jorge Galán del de Salvador, Francisco Goldman de Guatemala, el escritor español Jordi Sierra y Fabra, Wendy Guerra de Cuba y Claudia Piñeros de Argentina. Alejandra Gutiérrez, periodista guatemalteca, Rosa Montero, escritora española, Rebecca Lane, cantante guatemalteca, Alejandra Colón, antropóloga guatemalteca, Oscar Martínez, periodista salvadoreño, entre otros muchos.
0: de terminar, hagamos un recorrido por algunas narrativas que estarán presentes de forma virtual en Filwa, entre las que podemos mencionar, de las publicadas por el Fondo de Cultura Económica, mencionaremos Siguar de Cristina Falcón, un perro que deambula por las calles. Un día de su sombra sale Siguar, un jaguar guardián, y le dará una misión, convertirse en el nuevo compañero de Sisa una niña que acaba de perder a un amigo muy especial. El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, de Mario Vázquez Olivera. Un estudio del episodio histórico poco conocido de la incorporación del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano entre 1821 y 1823. Infinitos, Adolfo Córdoba. El autor nos lleva por un recorrido del cuerpo humano y las ilustraciones de Cristina Sitja nos transportan a un mundo de imaginación. La novela Según los novelistas, edición coordinada por Cristina Rivera Garza, nos ofrece diversas voces y las reflexiones de estos novelistas sobre la novela. De editorial Piedra Santa podemos encontrar obras como 12 claves para construir la Guatemalidad de Matilde Ibic y Miriam Calves. Dos cabezas para meter un gol, libro infantil de Julio Serrano y Jazmín Villagrán, ambos guatemaltecos. Es segundo premio en el tercer concurso centroamericano de literatura infantil. Entre dos mundos de Víctor Montejo, biografía de un jacalteco que creció en varias ciudades del interior del país. Cursó vida académica en Estados Unidos e hizo política en Guatemala. La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Tan lejos no se mira de Patricia Sork, autora guatemalteca estadounidense. De FG Editores podemos disfrutar las obras Disidencia y Disciplina de Alejandra Colón, Diarios de Saliva y Encierro de Carolina Escobar Sarti, Portillo, La Democracia en el Espejo de Byron Barrera Ortiz, El Rector, El Coronel y el Último Decano Comunista de Pilar Crespo y Asier Andrés, Condenado por Genocidio, Sentencia Condenatoria en contra de José Efraín Ríos Montt, Fragmentos, Desde El Cuartel, Otra Visión de Guatemala de Edgar Rubio Castañeda, Coreografía del Desencanto de Marlon Mesateni, Soberanía y No Intervención, Orígenes y Evolución de Francisco Villagrande León. Y del grupo editorial Amanuense podemos encontrar las deliciosas novedades infantiles como Sueños de leyenda de Christian Augsburg, Costumbres sin nombre, una deliciosa colección de 12 cuentos cortos del célebre escritor, novelista e historiador guatemalteco Pepe Milla, cuyo bicentenario se celebrará en 2022. Alas para Olga de Rubén Nájera. El autor se inspiró en Olga Arriola de Geng, estudiosa del tejido tradicional guatemalteco. chamok de Ricardo Sie, una lectura divertida retadora que involucra directamente al lector un favorito de los cuentacuentos. La aventura de Punto de Gulnar Ajo. Punto era solo un punto aburrido hasta que un día decidió moverse. En su camino dibujó una línea recta. A partir de ahí conocerá a otros como él y junto a ellos transformará su entorno. La niña de Guatemala de José Martí, álbum poético ilustrado con la melancolía de los versos que el gran poeta cubano dedicó a María García Granados entre otras muchas lecturas que estarán presentes en la Filgua, la fiesta de las lecturas y los lectores de Guatemala.
1: Así finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas de las muchas que podremos encontrar en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi y New York, desde Andalucía y Madrid en España, desde Hesse en Alemania, desde Emilia Romagna en Italia y desde Brasil nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones entre líneas el canal Pod de la biblioteca Café de libros